0: 本集节目由大人学赞助提供。我们大人学的学员中，有一定的比例啊是创业者、自媒体经营者、讲师、专业服务的提供者，或是公司的产品经理、社群小编。在跟他们聊天的过程当中呢，我们都一致认为啊，在这个竞争激烈的时代里，最困难的还不是品牌的经营，而是怎么去处理突发的公关危机。有时候呢，跟客人的沟通啊，出现小小落差。或是老板在社群平台上的无心发言，都会透过网络啊快速传播，造成严重的公关危机，也就是所谓的“盐上事件”。要经营一个成功的品牌，需要多年的累积，可是毁掉一个品牌啊，却可能在一夕之间。而且啊，大部分的品牌经营者都没有接受过专业的公关训练，遇到突发事件的时候呢，往往就会凭直觉来回应，这刚好啊，就是造成“提油救火，野火燎原”的主因。近年来，盐上事件层出不穷，相信大家心中都有印象深刻的案例。因此，大人学特别邀请了蔡佑吉老师，一起开发了一堂全新的线上课，课程名称就叫做《经营品牌必学的公关危机处理术：盐上事件的预防、回应、控制与真实案例解析》。蔡老师多年来啊，担任企业公关与发言人的职位，在处理公关危机上累积了丰富的经验。他也曾担任过新闻记者与主播，因此啊，对于媒体生态非常熟悉。尤其呢，在公关危机发生的时候，如何在媒体面前从容应对，更是他的强项。他可以说是台湾少数同时拥有媒体专业还有企业公关双重资历的专家。在这堂课程当中呢，老师将透过自身处理公关危机的经验，还有国内外的经典案例，教大家一套从应对到预防的全方位公关危机处理流程。如果你是一位重视品牌价值的专业工作者，你希望在经营品牌的同时，又能避开盐上事件的风险，那么这堂课绝对是你不可或缺的一项投资。欢迎透过节目下方的说明栏，看看这堂课更详尽的介绍、哦。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian 姚师好。之前有同学有这个听众说，我在讲我是 Brian 老师好哈，我在讲那我中文名叫姚师好。好，那今天这一集呢，我们是一集很有意思的访谈，我期待非常久哈。呃，也是职业大百科系列，我请到的是我们的好朋友蔡又吉老师。那我先卖个关子，请他
1: 自我介绍。Hello 又吉你好，跟大家自我介绍一下。晚上好，大家好，我是蔡有吉。那我过去是媒体人，现在是公关人，同时也是企业人，嗯，多重身份。其实大家听他的声音应该很
0: 熟悉，因为他以前是我们那个电视台的资深主播，对不对？呃，有点久了，有点久了哈。<笑>你之前在媒体业，现在到企业的公关，可不可以跟大家
1: 讲一讲企业公关主要在做什么呢？企业公关其实类型蛮多的、哦，都是挂“企业公关”这四个字哦，但其实做的事情依据你所在的企业跟公司的不同，有完全不同的工作内容。哦、有的企业公关他做的可能是很一般性的接待工作，比如说，呃，公司有外宾来啊，你就是负责接待这些访客，陪他们吃饭，做他们跟这个公司高层之间的桥梁。那有的企业公关呢，是专门办活动。哦，就是帮公司办一些外部的活动或内部的活动啊，这是一种活动公关的类型。有的企业公关呢，是专门帮公司装点门面，比如说报一些奖项。像现在这个企业很重视 ESG， 那他们就负责去搜寻坊间各种各样关于 ESG 的评比奖项，他们就负责帮公司报奖。那还有一种公关呢，他如果在比较有危机状况的公司的话。那他很重要的角色就是帮公司做危机处理，哦，就是帮公司这个救火。哦，那这种公关他就必须要跟媒体，还有跟政界政治人物啊、哦，比如说立法院啊，或者是行政院，或者是总统府有一些沟通。哦，那他可能就要跟记者很熟，要跟官员很熟，要跟立委很熟。所以，因为公司的不同，就会造成这些公关他们的角色会各自不一样，每天工作的重点也不太一样。我记得你之前的头衔也同时是企业的发言人，对不对？对，一般来讲，企业公关通常都身兼发言的角色。那有时候他会挂发言人，有时候不会。对，因为比如说在一些上市公司有一个法定发言人，那通常就是上市公司的副总，他们是挂法定发言人。但真正在发言的，常常都还是公关的负责人。那如果说你不是在上市公司的话，那发言人就通常都会由企业公关主管来挂这个发言人。以我自己来讲，我过去在这个国道电子收费的公司，我就是公关主管，那也是公司的发言人。但我现在在一个上市公司，那发言人就是我的这个副总，那我就是挂代理发言人。OK， 不过公关它可能包含很
0: 多种不同的类型，有接待啦、办活动的啊，负责门面、ESG， 要处理危机。你
1: 自己大部分是比较偏哪一块？呃。像我带的公关部门，其实我刚刚讲的每一块都有，哦、都有，都有包括。但是，公司最常被人家讲到，一听到说“哎，你是公关”，然后大家就会想到那个《华灯初上》里面那个公关，是是是说“哎，你们一定要很会喝酒吧”哈哈哈哈。<笑>最常想到的就是这个部门，应该不太一样，但其是刚好相反。是
0: 对。今天其实我们特别想来聊的主题，我自己啦最有兴趣的，反而是大家比较少接触，就是呃，最近常,常有一些延上事件，不管是艺人啊，或是企业啊。呃，难免，尤其现在网络这个散步很快，常常一件事情在以前网络没有那么畅通的时代，大家遮遮掩掩,掩就没事了。可是现在常常一件事情几个小时，全世界都知道了。这也是处理公司的这种延上，或是这种，尤其是一些什么花边新闻啦，或是呃这个公司的经营出什么问题啊，这种也是公关对。对这一块，我
1: 们称之为危机公关，这是在公关领域里头蛮重要的一块，就是。呃，如果是一个算是一个杰出的公关人的话，这一块绝对能力不能够差。嗯，感觉这块应该也是最困难、最刺激的，对不对？我觉得最有挑战性、呃、以我自己到企业界这九年来，我待的两家公司，其实主要真正借重到我们的能力的，其实都是危机公关这一块。因为一般来讲，办活动，如果你是公关公司出来的，每个人都会办活动啊，把、呃、活动办的精彩。有有创意、有点子，甚至于有钱，大概都不会太困难。那你说报奖，其实你公司的这个产品力够、哦、那报一些奖项也不是太困难哦，当然也是要花钱。那接待外宾，其实呃，请送礼送的好，吃东西吃的好，也不是太困难。但危基公关就真的要看能力了，就是说当一件事情发生之后，你能不能够迅速的救火，是不是能够迅速的把这个事情。平息下来，甚至于能够反败为胜，那这个就是你能力的高下，会在这个时候看得出差别。前面
0: 讲到接待啦、办活动这些，感觉可能有大部分工作其实是有 SOP 的嘛，都有。比如说让外宾怎么接待，<對>除非这家公司第一次接待外宾，否则话照的呃原来的剧本走，多半不会出大问题。可是危机绝对不可能照剧本走啊。
1: 对，都是突,突然爆发的。应该这样说，就算前面照剧本走，这些事情最后都有可能变成要危机公关。比如说，你今天接待外宾来，外宾突然因为一班飞机错过而没有来，这就变危机公关了<笑>。比如说原本要报一个奖，就这个奖项，你因为资料准备不完整，这个资料没有来，最后没有没有赶上报名时限。在又变危机公关了，所以其实任何事情到最后有一个闪失、一个差池，到最后都会变成要处理危机。突然想一部电影，有一部我很喜欢的电影叫做《Pop Fiction
0: 》，中文叫什么《黑色追气令》。嗯哼，它里面就有一个老先生，他就是大家在处理一些危机，然后出了什么状况，就专门打电话叫他来善后处理。我觉得很像这个角色，类似。然后你要非常专业，要稳定大家的心情，然后一步一步来。对，处理事情<对>可不可以给大家举一个例子？当然，可能公司名字啊、事件，也许呃，这个不方便说出来。可是你自己接触过的案例，可不可以举个例子让大家知道？他第一个，他发生，你们得知
1: 之后，你们会怎么样去处理？嗯哼，呃、其实这种事情常常都突如其来了。好，那呃，我就举一个今天刚发生的朋友的例子。今天刚好就有例子可以讲。<笑> OK， 好，这个。朋友今天突然接到一通电话，说他公司的老板突然在发飙。发什么飙呢？因为他公司想要申请这个一个新的案子，哦，请这个某个政府单位帮忙跟另外一个政府单位交涉。结果这个政府单位呢，一直交涉的不顺利，哦，那一直没有得到另外一个政府单位的许可，以至于他这个上百亿的大案子就胎死腹中。那这个老板就很生气，他就说：“那我要找公关公司开一个记者会，去骂这个政府单位。”哦，那就请我我这个公关朋友来协助。那我这个公关朋友听了之后，就觉得浑身就头皮发麻，<笑>这个会变成自己的公司的的危机公关事件。为什么你知道吗？因为这家公司啊，它不是只有做这个案子，这家公司还有做其他的案子，需要这个政府部门帮很大的忙。如果你今天找了公安公司帮忙开一个记者会去骂另外一个政府单位，眼前你好像帮他出了一口气，但事实上你是得罪了一连串的政府部门，你公司其他的事情都会被卡住。好，那你这时候你要听老板的话，帮他开记者会出气，还是你要阻止老板？如果你帮老板开记者会出气之后，你要收拾的是后面一大摊政府的烂摊子，怎么办？他那时候他跟我讲说：“哦。”我脑子已经开始在,在,在,在思考后续一连串,一连串怎么做违纪处理的后续了。哦，这就是你上班上的好好的，准备明天礼拜五后天就要放假，啊、然后突然冒出一个他不知道该如何解决比较好的方法。一方面要得罪老板，还是要得罪政府？好、哦，那不管哪一边，他都要去善后。这就是凭空掉下来的一个没事找事的事情。你这个例子很有仪式感的、啊，我听了都觉得有点心脏两个小时前开始快，就两个小时前
0: <笑>对。你说在公司里面，大部分的职位很少像这种危机公关
1: 这样子。你在家里搞不好一通电话，你都不知道都会发抖，不知道接下来发生什么事情。没错。尤其是我们我们做公关的，我看到只要是长官来的电话，大概都不是好事。<是>尤其是如果是假日来的电话，<笑>是通常都会<急>都会很急，然后呃，突然有一件什么事情要你处理，那通常都不是一件太
0: 容易处理的事情。是你从媒体人转战到这个事业公关也好几年了，然后你一直做得非常好。这么刺激、高频率的工作，这个你对这件事情有热情吗？还是你觉得这件事情让你觉得很有成就感
1: ？我觉得，呃，算是有热情吧，这有点变态啦。不过、嗯，我我常常在上这个公关课，哦，<笑>就是我常常在教学生的时候，我每次上课的时候，第一件事情就是给他们一个提问，一个题目、哦，就是说，今天在你眼前发生了一件公关危机事件，你接到记者的电话，啊、哦，很棘手。这时候你第一个反应是什么？选择一，很倒霉，怎么会发生这种事情？第二，我很庆幸发生了这种事。第三，我很平静，发生了就处理吧。第四，其他理由。那多数人都会选择平静处理，啊，这是正常的。少数人会觉得很倒霉，这些人是真的说实话的人。<笑>对，那我就在看有没有人会选择很庆幸这件事情。对啊，为什么会选很庆幸？偶尔有人会选，多数时候没人选。嗯、但我自己测验我自己，我就是那个会选择很庆幸的人。因为呢，对公关来说，其实有事情才是他们能够展现他们实力的舞台。如果今天一个危机公安人员在一家公司没有危机了，那他自己才是危机，有道理啊！这是逆向思维。嗯，因为如果今天公安人员在公司每天都成平啊、哦，没有事做，不是说没有事情做，没有特殊的事情做，你就做一些例行的事情，那你的取代性很高，也凸显不出你的价值。那你可能就是领一般般的年终、一般般的奖金，你没有任何可以发挥之处。这时候。你就无法凸显你跟别人不同的地方了。就像是《三国演义》里面的
0: 诸葛孔明，他也是因为有很多的危机需要出理，我们才发现哇，原来他是这么足智多谋的军师，嗯、对不对？如果他活在成平时代，可能也就是一个没有题目难倒对啊，没有对啊，他就当个官员，嗯、对不对？能干嘛？对啊、确实哈，所以想要走这条路的人，可能真的要有这样的心态。如果你是希望平静过生活，每天照着 SOP 走，也许这样的个性。应该选择别的职位会比较好，或者就就去做一个这个专门办活动的公關、办活动的公关也未尝不可。是是的，對可不可以再分享几个？我们比较好奇，在这个其实几乎每几个礼拜，我们看新闻就会看到企业或是一些艺人会爆出一些盐上事件。那我们这个身为吃瓜群众嘛，我们做事后诸葛，像最近又有某位艺人离婚之后哈<對>爆发这个故士。我们其实旁观者清，我们都觉得哎。欸这个很笨啊！你为什么要跟媒体呃讲这些很难听的话去咒骂对方？为什么这种看起来很明显的错误，尤其是这些大公司或是非常知名的艺人，你就不应该在这个镜头前面骂对方啊，或是呃吃相难看啊？可是为什么还是不断有人犯一些很明显的错误？其实一
1: 切都是来自于两个字，叫做人性。哦，就像我刚刚举的前面那一位董事长，他明知道他公开出来办记者会骂政府没有用。但他就是咽不下这口气，他就想出来骂。所以，即使连事业那么成功的人，他也很难跨越这个人心。对，那其实我们刚刚讲的这个明星状况也是一样。他其实当初离婚的时候没事，离婚的时候非常平和。哦，我我们还想到跟另外一个艺人相比，他真的太平和了。结果为什么在几个月之后突然出来这个有点不平？那其实是因为这个他离婚的对象又有了新新的婚姻，那个。咽不下这口气才是真正的关键。其实对他来讲，钱不是问题。所以再厉害、再优秀的人，也可能会就是咽不下这口气。对，因为我们就是人嘛。对，那因为人性就会出现了很多这个属于人性该有的反应跟不理智的举动。嗯，那像你在
0: 呃过去当危机公关的过程中，呃，因为你是专业处理这样的问题的人，可是如果你的老板他接下来你明知道他要犯错了，嗯、你还得对内去说服他，这很麻烦。这是我的工作啊，对啊，<笑>有没有什么技巧？比如说，就像你刚刚举的那个朋友的例子，对，老板就是我啊，我要
1: 开记者会骂这个政府机构，基本上、嗯、我们大概有个内部个人的 SOP 啦。第一步就是我先吸收他的情绪啊，先安抚情绪，再来谈道理。那第一步先吸收他的情绪，他要骂就让他骂吧啊，老板要骂我们，我们就被骂，反正我们就是员工嘛，被骂。好，先吸收他的情绪。吸收完之后呢，设法先拖一点时间啊、哦，比如说啊，好，我知道你想开记者会，那给我一两天时间，我们来准备。哦，是，哦、一两天之后不,不拒绝他。对对对，你不要在当下拒绝，你当下你当下说什么他都不会听的沒，不会听的。嗯、好，说给我一两天时间，我来筹备一下。哦，那过一两天他可能自己想通了，他可能情绪下来了就，就就会好多了。好、哦，那真的过一两天他还没有。还是有点想开记者会，这时候你再来跟他安排说，哎，可是我们公司其他事业还在这个部会首长的手里耶，你真的要牺牲掉这个部分去提满足那个部分嘛、啊？再去提醒他。嗯、那我个人对长官的对上沟通的习惯是我讲三次，我提醒三次，三次如果你还是不接受，我听你的，因为毕竟你是决策者，我听你的。这时候我会谢谢你，因为你又让我有一次表现的机会。<笑> OK， <笑> hey, 我我我觉得
0: 很有意思，至少要给自己一个准则，就是我提醒你三次，过程中我知道老板会生气，因为我们都是人，那你不高兴我就让你骂。可是我们把时间缓下来，对，好，不要马上反应。如果老板三次提醒了，时间也过了好几天，他还是坚决要做，那我们就做，因为我们毕竟服务的对象是老板
1: 。对，其实这边我顺便提一下、哦，在这个危机处理的。这件事情当中哦，时间是一个非常有趣而关键的变数。哦，我刚刚讲的这个案例，时间要放缓，就是说让老板多思考一两天。但是有时候在危机处理的当下，时间要加速。当事情立刻发生的时候，你要在最短的时间之内发声明，要安抚群众或者是要解释清楚。这时候就要快，而不是要慢。所以那个时间的快跟慢会对事情的后续的化学变化会有完全不同的效应。所以我们常常是在跟时间玩游戏，就是在玩时间的快跟慢之间的节奏变化。哦，那当这个危机公关的负责人要有一个很强的时间意识，就是、说你什么时候要让时间变快，什么时候要让时间变慢，你要有一个清楚和拿捏，获取一个。虚构的例子，可是我觉得这类例子其实常
0: 在发生哈。比如说，我们有一位听众，也许他是经营这个电商，然后他今天卖了一个产品，结果呢，有一个知名的有点小网红吧，买了他的产品，结果呢，呃，觉得这个产品有瑕疵，比如说是一个食物，拿到里面发霉了，嗯，好，他就也没有跟厂商反映，他就直接、呃、录了一段影片，就说：“哎，我买了某某厂商的蛋糕。”结果里面全是发霉的，这种情况烂爆了。好，结果瞬间哇，大家都传开了。假设这家公司聘请你来当他们的 consultant、嗯、公关顾问，你会怎么建议他？假设事情就是发生在一两个小时前，你会给他什么建议
1: ？我想第一步我会先去联系这一个拍影片的这个顾客，好，那先去了解整个事情的状况，一边私下联系，在这同时，一边我也会公开先发表一个声明。哦，先去表示我们对这件事情的关切。哦，这第一个，我们知道这件事情，并且关切这件事情。第二个，还不知道这件事情的详细状况，是不是我们公司的产品真的有问题？我们会立刻去了解。第三个，如果有问题，我们不会不会推卸责任，我们会立刻有妥善的处理。第四个，如果我们没有问题的话，那我们又会如何如何？层次分明的先表
0: 述清楚，懂
1: ？等于是同步,同步
0: 进行，同步进行，第一时间就要联系那位。小网对，因为他影片已经出去了，最重要是他已经出去了。然后你要马上发一个声明。可是我有看过有些厂商，他第一个声明他就说：“本公司采用的全部是高品质，什
1: 么不可能有这样的事情，那很危险啊！”哦，这样很危险。对，因为如果如果真的是他公司的问题呢？假设他没问题就算了，但是如果有任何一丝的可能性真的是他公司的问题呢？所以第一时间，在你无法证明你绝对没问题的情况之下，你把话讲死是很危险的事情
0: 。呃，第一份声明就写说，我们得知了这件事情，然后我们会近期，我们已已经在处理，已经在处理中。理然后，如果是我们的问题，我们会负起责任。对，就讲这些事情，就大概大
1: 概是这个概念，就是我们不会逃避， okay, okay 不会推卸这样子。嗯嗯。可是不去拒绝，<对>当然也不道歉，对对但是还不到道歉的程度，因为这部分还没有确定。对。好，那接下来你大概会建议他们怎么做？接下来就是他们实际去了解状况之后，该化验该什么的，先厘清事情的责任嘛。那如果真的是我们在制造过程或者是运送过程当中有问题的话，那我们就很切明白的把问题这个揭示出来，让大众知道该道歉道歉，该赔偿赔偿啊。比如说什么医药费什么。那如果不是我们的问题的话，那就很严正的说清楚这件事情不属于我们的问题。对。
0: 我记得呃前几年有发生过，有一个网络上就是卖红北的卖蛋糕，然后他的个蛋糕是有 whisky 的口味，而且他强调他是这个泥煤泥炭口味的 whisky，、嗯、结果呢他这个蛋糕卖出去，好像就有一位食客吃了，说这个味道非常不好，<異>很很糟，<對>然后就网络上就大家就串联，然后就说这个蛋糕很烂。嗯、我记得那是一次非常成功的危机操作。我记得那家蛋糕店，他就出来讲，他没有去否认它的味道很怪，对,对他只是去描述这个泥莓到底是什么东西，味道对对，然后说他确实这个味道是比较特别的，他也没有去否认它的味道很怪，可是他只是去解释他这个味道是如何如何是怎么出来的。<对>结果那个很成功、欸，哎，就好多人都好好奇，就去买了他的蛋糕。对，他就
1: 借由这个机会，这个这叫借力使力啦，借力使力，借过、嗯、借由这个危机处理的机会来做一个产品的行销跟再教育。那有点化危机为转机，但这种机会蛮、嗯、少的。嗯，蛮少的。对，所以那一次我印象很深刻。我觉得哇，有的公司也是有
0: 高人指点。<笑>然后像前几年，不管是政治人物啦，或是呃艺人啦、啊，有些时候呃出现这种言上事件，他们都会发声明稿嘛。现在很流行发声明，对，很很流行，而且会放在网络上。<对>然后有些时候，我们从那个声明稿。那个有些记者就说：“嗯，这声明稿写的非常好，<对>后面有高人指点。嗯，那高人就是你们。<笑>所以，可不可以跟大家，呃，就你的经验讲一讲，怎么样的声明稿是有稿，像我记得之前那个王力宏跟嗯、呃、李静蕾，呃，对对对，嗯、李静蕾他们的事件，李静磊一开始发的那个声明稿就非常厉害，嗯、对不对？像一个好
1: 的声明稿，大概要注意哪些事情？好，其实写声明稿最重要是呃，简洁清楚。”然后描述的事情要具体，不要拖泥带水，然后不要夹杂太多情绪化的用词。哦，那当时李庆磊虽然文章很长，但是他讲的东西很清楚、很具体，而且让人家很难反驳。哦，这一点是就是那当时一发出来，因为我记得那天是选举的前一天嘛，一发出来大家看完之后就知道说，哦、那明天选举大家不用管了，大家看<笑><的>看这个新闻就够了，就是有那种<对>这种一球发出去，大家就就被打倒的那种那种效果。那声明稿就是层次要分明啦，像我刚刚您举的例子，我刚刚立刻你的一个声明就是第一点、第二点、第三、第四点，就是很清楚，第一层什么，第二层什么，第三层什么，描述的很清楚，这是最基本的要求。那呃，所谓的好，不是说你要写的多漂亮啊，或者是用词多艰深，完全不是，反而是应该要最简单、清楚、单纯的去陈述你所要表达的事件的关键。关键词、关键句要出来，好，那不用多扯一些无关的人事物，其实就就很清楚了。所以，如果事情本身不复杂的话，其实我觉得反而是一个简单的两三百字，甚至于更短一点的声明稿，能够讲清楚就讲清楚。了解，总之尽量把事情的来
0: 龙去脉，至少就你的观点把它讲清楚，然后不要带太多的情绪跟攻击。那我好奇问一下，因为呃，柚子也是媒体人。现在这个媒体的角色，媒体就是特别喜欢呃这种连上事件，他们是一定会报的，不管是小公司或大公司。呃，我知道你们做危机公关的，跟媒体也要保持很好的关系。没错，我们听过这样的事情，可是到底什么叫做跟媒体保持好
1: 关系？还有为什么要跟媒体保持好关系？还有保持好关系会有什么好处？嗯哼，呃，应该这样说，就是我们跟媒体是一个共生共存的关系哦。媒体需要有事件可以报道，它才有新闻嘛。那我们希望媒体报道我们的新闻，我们的讯息才能够传递出去啊、哦，所以彼此之间其实是一个你不能够说是合作，但是它是一个有点像供需这样的一个角色哦，所以所谓的保持好关系，其实就是互相能够协助对方完成工作这样的关系哦，所以那个保持好关系，不代表说你要送媒体多少礼啊，或者是说要对他多好，其实也不是，而是说。他需要新闻的时候，你能够提供给他足够的讯息，然后呃，在技术上能够帮助他取得他所需要的资讯，啊，帮助他能够完成一则新闻的报道，就算是跟他维持一定的关系。然后不要太过势利，比如说你需要他帮你写的时候，你才去很客气的去他去找他，平常就不理他，或者平常态度很高傲，就不要做到这种程度，而是平常都能够保持一个良好的互动。有时候他对你有需求，你能够。呃，帮他解决问题的时候，你也就尽量的帮忙。有些公司，比如说，好、哦，那有时候媒体记者需要帮忙敲病床，你可能得帮个忙。有时候这个媒体需要帮忙弄几张车票，你可能需要帮他买一下。好、哦，这有时候公关还要升兼这种角色啦。好、哦，那这个就是我们所谓的选民服务。选民服务，这个就是跟媒体有关系的时候，<对>呃，这些东西平常做的小关系，在关键的时候。其实他就会帮你稍微美言几句，或者是打你不打不会这么凶，或者是他要做一些什么报道专题，刚好你有
0: 这些资讯或资讯对，就提供给他。对，嗯，是是是，所以这个真的是 long term 哈，长期的，<错>平常就要做的，他不是等发生的时候再来找媒体建立关系来不
1: 我在我们大学的听友，其实很多都是这个公司的负责人，或者是呃。
0: 这个同仁自雇者或是自媒体。对
1: ，那我这边提醒一点，就是我们可能要跟跑我们这个产业的媒体记者有一些认识啊、哦，就是我们至少要知道说，我们所处的行业是哪些记者在经营我们这条路线。比如说，我是电商，那你至少要知道，哎，各大报、各个网络媒体是哪几位记者在跑我们电商这个产业，因为有需要的时候，你才知道你要找谁。比如说，当你今天遇到一些什么事件需要开记者会，你发通知总要有个对象吧？哦，你才知道说，哦，原来呃，这个 ET Today 今天是哪个记者在跑我们电商？呃，什么风传媒今天是哪个记者在跑我们电商？你要知道名字，那这个名字其实不难知道，因为你平常在看新闻的时候，你就稍微记一下。哎，平常在报电商报道都是某某记者，你就知道哦，原来这个记者就是固定在跑我们路线的。那有机会就把这个新闻稿或者是。呃，相关的资料传给他就对了。这个建议非常好哎、欸，我自
0: 己开公司这么多年，我从来没想到这件事情。其实是有道理的，因为像有些时候，我们呃，我的 Facebook 的板上就会遇到有一些朋友创业，他突然间需要开一个记者会，然后他就开始问大家：“哎、欸，你们有没有认识记者？”其实那时候就效果就比较差。如果他平常在这个行业就有注意，对，记下一些名字
1: ，这些讯息就可以发给这些关键的记者。对，而且这是互相的，就像。记者们其实也要去搜集各行各业的专业人士的通讯录，因为他必要时他也要找，不然就像你以前讲过的那个建筑师跟结构技师，我再想讲这个例子，就是他该找结构技师却去找建筑师，对，这种错误就会一直发生。哦，那所以也只能
0: 怪那个技师没有常常跟技，师，搞不好建筑师比较常跟记者，这个是要怪记者，其实要怪记者，因为记者自己不够用心。是啦、哦、是啦，是啦<对>不过我们如果能多做一点。对不对？当然更好，就更好，就更好。嗯，没错。这点，我觉得我觉得是一个很切实的建议。我回去要好好看一下，我们做这个教育界的记者有哪些人。<笑>那我再好奇问一下，呃，我也看过一些公关事件，最后是，呃，也许公司有一部分的责任，然后就会出来道歉。我觉得道歉这件事很不容易诶，有的道歉的好会让大家觉得 ，OK， 我愿意原谅你。有些道歉越道歉，大家越
1: 火大。对，道歉又分成很多个不同的层次，包括道歉的时机、道歉的方式、道歉的用字遣词跟态度，然后道歉的程度跟层次都会影响。哦，那因为我们口语传播又分成语言跟非语言嘛，所以语言上面你讲的“对不起”“很抱歉”“我真的很抱歉”。我非常抱歉，大家觉你的表情是笑笑的，<笑>是,是还是真的很抱歉的，那个都会有很多的影响。以前有一个例子，就是呃，二零零四年的时候，那个三一九枪击案，这个当时的总统府秘书长出来宣布枪击案的时候，有人说他脸上挂着笑容，就就开始对那个枪击案有怀疑了。这就是那个表情跟他讲的内容有点搭不上的那种，会引发不同的联想。那道歉也是一样。哦，就是你道歉的时候，你是不是真的发自内心的道歉，还是你是道歉的不甘不愿？好啦，对不起啦，这样可以吗？<笑>啊、有没有那个那个感觉，就是不情愿、不情愿的道歉。所以，光是道歉这一件事情就可以讲好多。对，所以有时候为什么需要我们这种公关顾问的存在，就是有时候这个公司负责人如果真的说要出来开个记者会，要出来道个歉的话，真的是需要有人指点一下。对，
0: 而且平常没有这个训练，对不对？因为我记得之前呃看那个 YouTuber 在讲日本、嗯、过去的道歉，他们不是都要土下做嗯,嗯,嗯之前好像就有一个家族传好几代的那个高级料亭的师傅，就是他们被挖出来说他们的食材是用旧的不新鲜，嗯、结果那个呃第三代就出来道歉，还贵哦土下做结果就人说他在偷笑，嗯、结果更惨，全部人抵制那个餐厅，我就觉得他恐怕脸就长这样，有可能啊，<笑>是。还有就是，他好像在道歉的时候，好像看稿，还是说问了他妈妈一下，然后就被日本人骂爆，
1: 说你到底是不是诚心？你为什么道歉一般还要问你妈妈？对，甚至于连你在道歉的时候，你选的记者会的地点、现场的摆设、你的穿着、你的发型，都可能会影响。哇，这个这真的是
0: 不是开玩笑？所以当公司发展到一定程度的时候。你还是一定要至少在公关这个，尤其是危机公关上，如果你的这个产
1: 业是对社会大众的这部分的功能，还是要建立起来。再怎么样，道歉还是比不道歉好。当然，有有的时候，这个让我想到之前有一个 KTV 大火嘛，然后那个公司的老板最后没有出来道歉，那他他派了底下副董事长等一干人出来开记者会道歉，老板自己没有出来，然后那个。副董事长还是还是执行长就出来说，我们老板因为太伤心，伤心的无法控制，控制所以没办法出来见、嗯、见各位。呃，网络上麻烦，所以宁可还是出来道个
0: 歉。那讲到这个啊、呃，你们做公关这一行的，最好就是希望这种事不要发生，所以平常就要做一些预防工作，对不对？对有哪些预防的手段是可以给我们大家参考
1: 呃，其实是可以平常有一些演练。有些 SOP 是可以写的啊，比如说会遇到什么样的危机事件，有些东西是可以归纳的，像天灾的危机，地震啊、停电啊、火灾啊、台风啊，哦、啊，像现在 COVID-19 这种，都是可以预先可以想象的。是是，那该有什么预防的步骤？比如说该居家上班什么的，这些东西都可以写进去你的 SOP 里面。啊，人为的，比如说呃，如果公司的财务出什么问题啊，或者是产品出什么问题的话，该有什么因应对方式，这也是可以有 SOP 的。哦，那预先写起来 SOP 之后，真的出现的时候，再用这个实际上状况去稍微对照跟修正，就比较可以从容不迫的去应对。那有 SOP 之后呢，可以再做一些状况题去做演练。那假设出了某些事情之后，那各部门要如何动起来？那怎么样来一一的面对？比如说。A 部门该说什么 ，B 部门该做什么 ，C 部门该怎么样对外 ，D 部门该怎么对内啊、哦？这时候如果有层次的去演练的话，真正遇到的时候也可以比较好去应对。这些都是得预先做准备的
0: ，因为呃，虽然说是突发事件，可是还是有一些事件是相对可以预期的嘛。比如说你是开食品厂的，那你当然就考虑食安可能是一个几率比较高。如果你是开零售业，那店面。呃，什么刮风下雨、台风啊，这些东西可能就是你会遇到的，对不对？对有一件事
1: 我们可以做，就是我们多收集别人的例子。就像你刚刚讲，我们开食品店，我们就多收集在别的这个餐厅或者是别的食品公司发生过的客诉啊，或者是这个出什么食品状况的案例，别人怎么处理，好的、坏的，我们都收集来。那月会或周会，大家就把这个案例拿来当讨论的题目。哦，大家想想看，如果这个案例出现在我们公司，这样处理好吗？如果是你，你会怎么处理？没事，多做一点这种讨论，有点像是在做伸展运动那那真正跑起来的时候，就比较不会拉伤。有道理
0: ，就是训练一下肌肉的柔软度。<笑>我也另外一个好奇，就是我们的听众有一些蛮年轻的，那他们觉得，哎。当企业公关常常是很光鲜亮丽的工作，又可以在老板身边，然后又可以处理整个公司的品牌的问题。通常做这一行的，大概是什么科系或者是什么样经历的人，比较有机会进到公司的公关部门呢
1: ？通常会经营公司公关部门的有两种人一种是从公关公司出来的，一种是从媒体出来的。这两种最多，媒体出来的就是因为反正你做过记者嘛，所以你跟媒体界的关系。比较好，或者是你知道媒体的运作，所以你从记者变业者，你比较习惯或者了解媒体生态。那另外一种，我们刚刚讲说，从公关公司过来的哦，变成 InHouse， 就是你比较知道怎么办活动，怎么接待这些媒体记者、哦、所以也不错。这两种大概一半一半。如果你不是这两种的话，有的公关是从这个其他产业或其他部门调过来的，这就比较。会是公司原本可能没有公关，那成立一个公安部又不想要从外面找人的话，那就会从各部门调他们觉得适合做公关的人，比较活泼啊，或者是比较外向啊，或者是有公关特质的人哦，那这就不限从哪里来的了。那我就好奇，什么叫公关特质？这时候每个人认知就不一样。嗯、对，一般来说，哦、活泼外向可能是一种啦，或者是比较善于表达、会沟通
0: 啊、哦、这种。面对镜头比较沉稳的，对不对？之类的需要的，对。OK， 等于是有三种方向啦，就是如果在公关公司哈，常常做企划办活动的人，他是有一些基本能力；要不然就是媒体。然后这两者之外，还有一些小众，就是如果你想做公关的话，也许你在那个产业，呃，你是擅长沟通表达的，你对公司里
1: 的制度又熟悉，也许你也可以试着可以自争取。看看对，比如说就可以从，比如说多参加一下服委会啊。多争取参加这个什么尾牙的主持啊，活动主持，让人家看到你有这方面的热情跟才能，你就有机会去参与公关部门的运作
0: 。那我接下来想呃问一个跟企业公关有一点不太一样的话题。嗯、这年头大家很流行讲个人品牌嘛，嗯、就是说我们即使在公司当上班族也好，自己做一个小事业也好，也许公司就只有我们一个人。我们其实也像是一个迷你公司一样，在公司里面要建立个人的品牌。像你刚刚讲到道歉，我就很好奇，就是说，假设我们是一个上班族，在公司里面有没有什么公关的思维跟技巧，是我们可以用在个人身上，让我们在职
1: 场里面的品牌形象更好的？不管是一个人的公司，或者是哪怕你平常在家里头，其实每一个个人都是个人品牌，你就是代表你自己这个品牌，比如我就是蔡友吉这个品牌。对你还是会得罪另外一个人，然后你需要跟他道歉赔罪，你一样要发表某些声明。他可能不是一个声明稿，但是你依旧要为了你做错的事情向他做一些表示。其实这些原则都是一样的，还是要去处理那些你跟另外一个人之间的公关问题。那同样的放大回去，您刚刚所讲的个人公司，那你就是老板身兼壮中嘛，就是你是老板身兼发言人、身兼公关、身兼各种职务。啊，那也是运用一样的道理。这时候你只要想，你是在老板的角度，还是站在公关的角度，啊，就不断的转换角色。呃，原则都是一样的，就看你面对的是什么样的事情，嗯，
0: 做法不变。因为我听你刚刚前半段在分享这个企业公关，我就突然想到，其实这些方法跟我们每个上班族都很有关系。因为就算你是一个公司里面的职员，现在都是自媒体的时代，你在公司里发生的事情。不管好的事情或是不好的事情，其实都很快会传出去。对，像我之前有一个学生，他在公司里面，他其实没有做错，可是因为产生了一个误会，所以所有同事都以为是他把这个案子搞砸了。嗯、后来他的老板相信他了，可是其他同事都不相信他，他又不好意思一个同事一个同事去讲，哎，上次那个不是我弄错的，这又很奇怪。对，他就陷入一个公关危机。嗯，好，其实像这种事情，我们上班很多年，难免都会遇到。对不对？所以其实是可以套用的
1: 。对，其实这时候你你就要考虑你要不要发个声明，你的对象就是你这一群同事。那所谓发声明，就是你要不要写一封信给这几位同事，然后表示本人并没有做这件事情，或者是什么什么，或是非正式找他们聊一聊，对对饭，对对对对，说哎
0: ，我们好久没吃饭啦，哎，结果就是顺畅的带到这个对带到这件事情，然后是是然后讲出自己想讲的话，其实概念是相同的。我们小时候，这个呃，爸妈教我们说：“哎呀，不要扯这些，清者自清，浊者自浊，这个时
1: 代没有这回事。”对，我也觉得没有者自清这回事,这回事对。对
0: 啊，你如果没有呃主动的、清楚的用专业的方法去捍卫你的品牌，嗯、你只是在那边讲清者自清、浊者自浊啊，别人没有得到正确的情报，这个是不可能、不可能成立的
1: 。没错，没错，所以还是要积极的把自己当成自己的发言人。对，而且在危机处理当中哦，有一个很重要的观念叫做交往过正，哦，就是呃，今天我们在处理一件事情，原本你可能花三分的力气就可以处理好，但是如果你花到五分的话，它的成效会更好，哦，就好像呃，我们带回到个人公关来看好了，就是你今天不小心惹你老婆生气了，哦，那你送一朵花，他会很高兴；如果你送三朵的话，他会高兴更多。就类似的那种，这这我们叫做交往过正啊，要五毛给一块的道理。嗯嗯嗯，就宁愿多做，不要展现，不要少，不要少做。是是是，是
0: 是这个观念也蛮有意思的。不过如果没有做错什么，突然送花，他搞不好会怀疑你做了
1: 。那那是另外一回事，<笑>那是另外一回事
0: 了。哎<对>、欸，很谢谢右吉，我自己今天学到蛮多的，因为这个公关的角色，我们大家都听过，都知道。可是对我来说，它有点神秘面纱，因为像以前我待过的大公司，上千人。公关部门其实也就那四五个，嗯、然后我就觉得哇，他们好厉害，然后又很帅，是这样吗？你不会觉得公关都好像没在做事情，啊、整天都在那边吃喝玩乐，很轻松的样子？我觉得他们，我是不知道他们忙不忙，<笑>可是我总觉得他们，因为我那时候二十几岁嘛，嗯、在大公司上班，我就觉得公
1: 关部门的人很帅。我每次待在公司，他们都说你们好像都很都很没事做哎<笑>，每天都看你们在那边到处吃饭喝喝这个，不知道在干嘛。可是
0: 陪老板吃饭，你叫我去陪，我也不敢。我觉得这里面一定有很多规矩啊。那、嗯、我就看到我的里面有一个公关的同事，年纪也没比我大多少。老实说，我当时很羡慕他。我想说，他年纪也没比我大多少，为什么我只能当工程师，他可以那么帅当公关？今天听你聊，我才知道，原来公关的这个内容有这么多，而且比我们这个一般人的工作搞不好要更刺激，还蛮紧张的。是是是，是是好啊！今天谢谢你来上我们的节目啊，谢谢跟我们分享很多这个职业的秘辛。谢谢。<笑>这样子以后，我们在家里看到各种言上事件去分析的时候，可能会更有感觉，对不对？光声明稿里面就很多学问，真的是不是？好、啊、那最后呢，我也想跟大家这个介绍一下，其实我们跟蔡有吉老师呢，最近有合作一门课程，这门课程呢，我非常喜欢，很专业，而且也是业界很少看到这样的课程。好，那它的全名我讲给大家听，叫做《经营品牌必学的公关危机处理术》。包含延上事件的预防、回应、控制，还有一些真实案例的解析。真实案例解析是最有趣的哈，因为呃，蔡老师不光是做企业公关，他也是有这个很深的媒体经验，所以他很多故事会在这个课程里面当做案例哈，逐步跟大家分析。那如果呃，各位听众你是创业者或是自雇者，甚至你只是公司的一个专业的这个工作者。你对你个人的品牌，你很认真看待，你想要把它好好经营的话，我觉得这门课会给你一些非常系统化的方法、啊、系统化的指引，让你把你的品牌越擦越亮。而且万一发生这些特殊事件的时候，你也不会慌，你可以知道一步一步、啊、怎么按部就班的去处理。好，那最后可不可以请优吉老师跟想要从事、有兴趣从事这一行不管是公关啦、品牌啦。这个领域的年轻朋友，给他一些建议。假设他现在才还在学校，嗯，或是他刚毕业，他想要往这一行走，有没有什么建议可以给大家
1: ？好，呃，我想大家还是尽可能哦，就是如果你以企业公关作为你的目标的话，哦，其实我还是会建议你先从媒体或者是公关公司开始入门，哦，就是毕业之后，你先选择进到媒体去工作一段时间，或者先选择进到公关公司去工作一段时间。累积个两三年的经验，再往企业里面走，整个人会比较扎实啊。因为毕竟企业虽然比较稳定，但是如果你没有一个扎实的基本功的话，你进到企业会比较很难学到东西。但是企业不是让你去学的，企业是要你来付出的、贡献,贡献的啊。所以你有前面的基础，你再到企业去付出，会比较得心应手一点啊。这是我的建议。那如果你本来就在企业工作的话，那就是。刚刚所说的，你在企业里面多争取一些公开场合的表现机会，一段时间之后，呃，就有机会往公关方面去走。哦、但这就要靠你自己非常积极跟这个热情的去争取。嗯，我会建议，如果各位朋友你考虑要走这一行，或者是你对自
0: 媒体，其实我觉得现在不一定是企业哈、啊，你可能是一个 YouTuber 或是一个 IG 上的 KOL， 你可能也要。有这些基本概念，所以这就是为什么我推荐呃佑吉老师这门课哈，经营品牌必学的公关危机处理术。那有兴趣的话，大家可以参考一下，就在我们的留言区哈、啊，就这门课程详细的介绍。目前正好是预购期的优惠哈、啊，大家可以把握一下。好，那谢谢呃佑吉老师，今天上我们的节目，谢谢 Brian， 相信思考，勇于改变，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。